تی دل میان چیزی نهایی یعنی برس یعنی تو میانه دل چیزیه بهش رسیدگی کن ازش مراقبت کن سلام من محسنم و خوش اومدین به پنجا و هشتمین قسمت پادکست کتابگرد تو این پادکست سعی میکنم کتاب پیشنهاد بدم تو هر قسمت یه مهمون کتابخون رو دعوت میکنم و تلاش میکنم دنیاش رو بشناسم در مورد کتاب ها باهاش حرف میزنم از کتاب های محبوبش میپرسم و اینکه چه کتاب هایی رو نصف و نیمه رها کرده داستان کتابخون شدنش رو میشنوم و با عادت های کتابخونیش آشنا میشم در پایان سعی میکنم حدس بزنم چه کتابی رو ممکنه دوست داشته باشه و اون رو بهش هدیه میدم امیدوارم لابلای این گپ و گفت ها بتونیم کتاب خوبی برای خوندن پیدا کنیم. امروزمون از 17 سالگی با مجله گلاغا همکاری میکرد و همون سالها به ادبیات و نوشتن علاقمند شد توی دانشگاه تئاتر و نمایش عروسکی خوند با رادیو همکاری کرد و به عنوان نویسنده پادکست کتاب شنبه با نشر صوتی ماهاوا کار میکنه الهام نظری مهمون امروز کتابگرده با الهام از نوشتن و ادبیات حرف زدیم به اینکه ادبیات تو شرایط سخت چه کمکی میتونه بکنه؟ وقتی این قسمت رو ضبط میکردم صدام یکم گرفته بود. امیدوارم اذیت کننده نباشه و از شنیدنش لذت ببرید. سلام الهام عزیز. خیلی خوش اومدی به پادکست کتابگرد. سلام به شما و شنونده هاتون. خوشحالم که اینجا هم. من هم همینطور. برای شروع یک سال ثابتی از بیشتر مهمونان میپرسم اگه بخوای یک بخش از زندگیت رو بگی که رو تأثیر زیادی گذاشته داستانش رو چطور شروع میکنی؟ فیلم کنم مهمترین بخش زندگی هر کسی که خیلی تأثیر گذار بوده در آیندهش کودکی و نوجوانیش بوده برای منم هم همینطور بود من همه چیز رو بعدها نوع رابطه که با پدرم توی کودکی و شروع نوجوانی داشتم انگار چیده شد با اون چیده شد من پدرم یه رشته کاملا فنی مهندسی خونده بود دانشجو انصرافی دکترای مهندسی برق بود کارش کاملا فنی ولی عاشق ادبیات بود خیلی شعر میخوند مثلا یادم که ما تو خونمون تمام اشعار کهن فارسی کتاب ها و اینها رو داشتیم و داستانم زیاد میخوند و برای منم خیلی کتاب میخرید مثلا یک عالمه من نوار کاست صدای خودم از کودکیم هستش که یه عالمه شعر خوندم توشون و یه چیزی که داشتیم بودش که آخر هفته ها من اون یک جایی توی پارکلاله هست مرگز تئاتر کودک و نوجوان کانونه که تئاتر عروسکی اونجا اجرا میرفت خیلی آدمای خوبی اون زمان اونجا اجرا میرفتن و ما پنجشنبه جمعه ها میرفتیم اونجا با بابام و یه کتاب فروشی همون دور و برا بودش که کتابای کانون پرورش فکری رو داشت 
میرفتیم تاس میدیدیم و بعدش مثلا یه جیره بندی هم داشت مثلا پنج تا کتاب کودک میتونستیم خودش میگفت تقسیم کن دو تا شعر بردار مثلا سه تا قصه بردار و دیگه این مثلا بهشت من بود این اتفاق و بعدها من دیدم که یه اتفاقای دنبالش افتاد که احساس کردم اون کار پدرم خیلی انگار پیشگویانه بود انگار داشت از یه چیزی توی آینده به من خبر میداد مثلا من یادم که اون موقع خیلی هم به نویسنده ها حساس بود مثلا یه وقتای من کتابایی که خیلی رنگ و آب با حالی داشت و دوست داشتم یا مثلا عکساش خوب بود میگفت نه اون نویسندهش خوب نیست خیلی حساس بود که مثلا منو چهره احترامی باشه نمیدونم افسانه شعبان نژاد اون کسایی که اون موقع خیلی شعر کودک میگفتن و دیگه مثلا من تمام شعرهای حسنی آقای احترامی و نمیدونم ده تا جوجه رفتن تو کوچه سلیمون بابا سلیمون اینا رو حفظ بود. و بعد ها که یه اتفاقی افتاد و یه شرطی جور شد من وارد مؤسسه گلاغا شدم با من چهر احترامی هم اتاق شدم و این یکی از اون چیزای پیشگویانه بود که انگار پدرم به هم داده بود یا مثلا بعدترش گرفتم دانشگاه و رشته توی لیسانس تاعت عروسکی خوندم اولین باری که توی جشواره تاعت عروسکی به ما اجرا دادن توی کانون پرورش فکری هم مرکز تاعت لاله یه سالانی داره به اسم سالان گلستان در سالان گلستان که باز شد اصلا اشکای من یه سرازیر شد گفتم من سالها با بابام اینجا تاعت عروسکی دیدم و حالا خودم یکی از اجراگرهای اونام و بچه های دیگه میخوام بیان این کار رو ببینن در واقع میتونم بگم پدرم شبیه انگار در سرزمین عجایب آلیس بود این دره رو باز کرد و گفتش که برو به این سفره دیگه و بعدا مثلا من حدودا 17-18 سالم یعنی امتحانات خورداد مدرسه اون ساله پایانی تموم شده بود که از رادیو جوان اعلام کردن که مؤسس گلاقا یه سر کلاس تنز میخواد برگزار کنه هر کسی که دوست داره شرکت کنه دوست داستان تنز بفرست اگر خوب بود ما بهی زنگ میزنیم و بیاد شروع کنه این کلاس ها رو منم دوست داستان فرستادم و یه, یه ماه بعد زنگ زدم موقع پست بود بعد میرفتیم پست میکردیم یه ماه بعد زنگ زدن و گفتن که بیا کلاس ها رفتم و خیلی با آدمای خوبی هم کلاس داشتیم خود خانم پوپک ساوری فومنی بودن دختر خود گلاقا آقای منوچهر احترامی بودن زروی نسراباد علی زرندوز که اون موقع سردویر بچه ها گلاقا بود و بعدش یه مثلا یکی دو ماه که از کلاس ها گذشت و تموم شد زنگ زدن گفتن که دوست داری با ما همکاری کنی؟ و اصلا دیگه از خوشحالی شبیه مرگ بود واسه من یه همچیزی مثلا من کار کردن تو تحریریه یه مجله رو شاید تو سی سالگی میدیدم و اون موقع اتفاق افتاده بود و یکی از آدم های گذارم اونجا هم خانم پوپک سابری فومنی بودن یادم یه چند ماه اولا مثلا کارهای خیلی سباک و اینا به هم میدادم بعد دیدن که انگار یه کارهای بلدم بکنم یه روز صدام کردن اتاقشون گفتن که من میخوام نمیدونم چرا به تو یه الف بچه اعتماد کردم و میخوام یه کاری رو بهت بسپرم من میخوام بهت اعتماد کنم و تو باید از پسش بر بیای و اگر از پسش بر نیای مجله میره رو هوا و من یقه تو رو میگیرم چون خیلی حساسه و واقعا هم راست میگفتن حساس بود چون مثلا اون موقع دو نفر از صبح تا بعد از ظهر تمام روزنامه های اون روز رو میخوندن 
یکی روزنامه‌های ورزشی یکی بخش مثلا اجتماعی سیاسی فرهنگی که این بخش دوم من داشتم و اخباری رو در می آوردن که قابلیت تنز داشت یا قابلیت کاریکاتور کشیدن داشت و کاریکاتوریست‌ها و نویسنده‌ها بر اساس اینا می‌نوشتن و طرح می‌زدن و اگر شما بینش سیاسی نداشتین و این اخبار رو اشتباه یعنی تنزش رو اشتباه متوجه می شدین چون مثلا خیلیش از گفته های مدیران و مسئولان کشور در می اومد و واقعا راست می گفت مجله می رفت رو هوا و خب من یه بچه که اصلا الان فکر می کنم یه اون موقع نفهمیدم چی رو قبول کردم به چی گفتم آره یعنی اگه الان یه همچین کاری به من بسورم میگم آقا من اصلا نمی دونم سیاست و اینا خیلی نمی فهمم. ولی قبول کردم و خیلی کمکم کردن و اصلا یک مسیر تازه هرفهی انگار برای من باز شد و بعدشم که دو سال و نیم خیلی خوب و خوش اونجا داشتم نوشتم وارد تحریریه بچه گلاغا شدم تنز می نوشتم و یه اتفاقی که افتادی بودش که یه به اون سیستم خوندن من کتاب خوندن من که حالا تا یه جایی با پدرم اومده بودم جلو یه سیغلی داد یعنی حالا تا اون موقع من با هم از شروع نوجوانی مثلا کتاب جلال آل احمد بر من میخرید یا مثلا من صادق دیت اون موقع میخوندم حملت خونده بودم اینطوری نبود که کتاب نوجوان بخونم خیلی ولی اونجا یه یه سیر جدید خوندن برای من شروع شد یعنی به هم تازه داستویفسکی دادن هانریش بول دادن مثلا یه خورده با تنز نویسای خوب مثلا وودیالن شناخت شروع کردم به شناختن و اینا و یه دو سال و نیمی هم اونجا بودم و بعد خانم سابر تصمیم گرفتن که مجله دیگه قطع فعالیتش و من یادم که خیلی جدایی تلخی بر من بود چون مثلا شما وقتی جدایی رو خودتون انتخاب میکنید راحتتر باهاش کنار میاد وقتی بهتون تحمیل میشه خیلی سخته یادم از خیابون زاگروس مجله سمت میدون آرژانتین بود پیاده هم تو اومدم با اشک پایین که دیگه مثلا تموم شد همه چی برای من ولی بعدش دانشگاه قبول شدم رشته تئاتر و دوباره اونجا هم یه سیر تازه خوندن و کار کردن و فعالیت بر من باز شد. اون موقع اینجوری بودش که مثلا ما میرفتیم یه رشته به اسم تئاتر میخوندیم. الان مثلا اینطوریه که انتخاب میکنن گرایششون رو میرن بازیگری میخونن میرن کارگردانی میخونن. ولی اون موقع تاعش میخونیم و تو اون روشه همه کار میکردیم مثلا بازیگری میکردیم کارگردانی میکردیم نماشنامی نوشتیم بعد سال آخر گرایش انتخاب میکردیم و پایانامه همون رو همون گرایش میدادیم که من تاعت عروسکی انتخاب کردم و دیگه شروع کردم کار عروسکی کردن عروسک میساختم عروسک گردانی میکردم صدا پیشگی میکردم و خیلی این پروسته بر من جذاب شد و تا پنشی تا مثلا یکی دو سال بعد از دوران فوق لیسانسم این فعالیت رو ادامه دادم بهش و دانشگاه یه کاری که با من کردیم بودش که سیر مطالعاتی منو یه خورده از کسی که فقط دوست داره کتاب بخونه تغییر داد به کسی که باید متن رو بفهمه باید ساختار بشناسه و خوندن درسته که اول چیزی برای لذت بردنه ولی فقط چیزی برای لذت بردن نیست در واقع منو وارد یه پروسه فهم جدید کرد این چیزی بودش که دانشگاه توی خوندن به من داد 
و بعدش هم دیگه دوران ارشد شروع شده هم تو هی کار کردم و اینا ولی از یه جایی به بعد بیشتر نوشتم یعنی بچه های دانشگاه کم کم شناختن منو که من می نویسم و یه خانومی بودن بیتا خارستانی که خودشون گوینده رادیو بودن موقع سال بالایی ما بود ما توی یه کار عروسکی با هم عروسک گردان بودیم و اونجا فهمید که من می نویسم گفت الها من رادیو هم تو میخوای بر رادیو نمایش هم بنویسی منم خیلی خوشحال شدم و اینا و از سال 93 هم وارد رادیو نمایش شدم رادیو تجربه کار با رادیو هم یک چیز خیلی جذاب بر من داشت و اون همین بودش که اولا حالا جدا از اون تجربه تازه کار با بازیگر و آدم ها اینو به من داد که یک جای نویسنده یعنی یکی از بخشای مهم نوشتن وقتی که شما اولین مواجهه با متنتون اتفاق میفته یعنی اولین آدم که شروع میکنه متن شما رو خوندن ارتباط شما دیگه با متن قطع میشه و متن میره که استقلال خودش رو پیدا کنه معناهای خودش رو بسازه و اون وابستگی ناسالمی که ممکنه یه نویسنده متنش داشته باشه اون قطع شد برای من و دومین چیز این که اون موقع همیشه یعنی نه فقط اون موقع من خیلی وابسته به ادبیات بودم فهمیدم که صدا توی مثلا حالا چه بین تاعت، سینما، جاهای دیگه، مدیوم های دیگه چقدر صدا نزدیک به ادبیات و حتی موسیقی یعنی اون خیالی که اونا دارن میسازن رو صدا هم همون کار میکنه و این وابستگیه به صدا بر من خیلی زیاد شد و خیلی جذاب شد و و موندم توش دیگه تا یه پنشی سالی رادیو کار کردم و یه اتفاق خوبی که افتاد شانس من بود بیشتر مثنایی که من می نوشتم و خود رادیو کارگردانش رو رضا عمرانی رو انتخاب می کرد و از اینجا آشنایی من با آقای عمرانی شروع شد و اصلا ورود من به محسس ماهاوا هم از همین آشناییه بود که یه روز آقای عمرانی به من پیام داد که الهام ما یه کار دلی داریم تو ماهاوا انجام میدیم تو میای بنویسی منم یه روز اومدم یادم روز تولدم هم بود اومدم ماهاوا باهاشون صحبت کردم و کارم تو ماهاوا شروع شد در واقع این سیر اتفاقات مهمی بود که افتاد ولی میگم اون دره رو اولین بار پدرم برام باز کرد. ممنون از توضیح خوب و کاملت. یه چیزی که برام پیش اومد تو سال تو ذهنم تو به نویسنده گفتی می نویسی الان. و حالا تو داستانی که برام توضیح دادی بیشتر خود خوندن از ادبیات و اینها پررنگ بود. یه وقتی نویسنده برای که بنویسه انگار نیاز داره از یک دنیاهایی بنویسه، یک تجربه‌هایی بنویسه. و من انگار اون تجربه ها رو توش کمتری دم از چه چیزهایی الهام میگیری از چه کجاها مینویسی اتفاقا ما هفته پیش زبطه نمایش صوتی رو داشتیم ماهاوا که نویسندش خودم بودم و بین زبط ها و تمرین ها این سوال خیلی بچه ها از من میپرسدن گوینده هایی مفتن تو تو چه جهانی سیر میکنی؟ ایده ها تو از کجا میاری؟ راستش من خ... هی میگفتم مثلا رازش چیه فوت کارت چیه به قول پیتر برو کارگردان تاعت مدرن رازی در میان نیست من فقط 
خیلی خوب میبینم و خیلی خوب میشنوم و دیدن و شنیدن نه به واسطه اینکه من چشم دارم و گوش دارم من رو تمرینش کردم و میتونم بگم از هیچ چیزی به سادگی عبور نمیکنم مثلا میگم من تجربه یک درد جسمی و یک عمل جراحی رو داشتم و اصلا اینطوری بود که یک ماه درد بدنی خیلی شدید رو تجربه کردم و دو روز آخر که مثلا مونده بود که دیگه برم بیمارستان برای جراحی با تزریق مورفین اصلا روپا بودم چون اصلا نمیشد تحملش کرد و من تمام تلاشم کردم برای اینکه آگاه باشم به اینکه چه اتفاقی داره در بدنم میفته درد از کجا شروع میشه چجوری گسترش پیدا میکنه مورفین چیکار میکنه از کجا شروع میکنه آروم شدن و من از اینا ممکنه که یه حوی ده تا داستان از دلش در بیاد که هیچ ربط مستقیمی به اون درد نداشته باشه یه جایی از اون حس استفاده کنم یه جایی از خود درد استفاده کنم یه جایی از فضای بیمارستان استفاده کنم یا مثلا من از یه دورهی شروع کردم به کوهنوردی رفتن و توی یکی از تجربه ها توی میگن که برای کوهنوردا فصل بعدش بهار و پاییزشون هوا خیلی نامشخص تغییر میکنه و توی یه روز خیلی بد من داشتم میرفتم سمت قله توچال و یه تجربه نزدیک به مرگ رو اونجا داشتم از ایستگاه هفت توچال به سمت قله یک بوران شدیدی شروع شد و این برف میزد توی صورتم خیلی شدید و دوچار یخ زده اصلا تمام ازوله های صورتم یخ زده و حتی نمیتونستم کمک بخوام توی یکی از همگروه های آقایی بود متوجه شد یه تناب حمایت به من بست که اگه من افتادم بفهمه که من افتادم و یه کوله خیلی سنگینی خودش داشتون و گذاشت رو شونه من که چون من وزنم کم گفت باد نورد توی خط و رست داشتیم حرکت میکردیم و هیچ وقت اون شلی و اون کرختی که واقع اون لحظاتی که خیلی به مردن داشتم فکر میکردم اینا رو فراموش نمیکنم فکر میکنم ایده ها از همین میان آدم های اطراف هم خوب میبینم و خب سعی کردم که بخونم و یک چیزی که هست اینه که من خیلی خیال و سفر ذهنی برام چیز جذابیه و خیلی خودم اینو دارم و طی میکنم یه بخشش هم واقعا ربط به همچنان فکر میکنم کودکی آدم داره من از طرف خانواده مادری شمالی هستیم و کجایی شمالی شمالی یه روستای خیلی خیلی دنج و کوچولو و زیباست توی پنج کیلومتری رشته یعنی اصلا به شهر نرسیده و حتی مثلا دو سه سال پیش اونجا گاز کشی شده بود جاده ها همه خاکی بود و اینها اسمش, اسمش بیجار پسه بیجار و بیجار پس بیجار که میشه مزرعی بره بیجار پس پشت مزرعی بره از این ناس که مثلا خونه ها فاصله های خیلی زیاد داره با هم و بینش تمام زمین های کشاورزی و باغ و مزاره برنج شالیکاری و این هاست و من مادر بزرگم اونجا تا یه تایمی که میتونست به لحاظ جسمی کار کنه کشاورزی میکرد 
و من خیلی خاطرات خوشی از اونجا دارم و خیلی اون روزها توی کارهای من بعدها اومد چون فضای جنگل و روستا یک فضای وهمی داره کلن پر از صداست حتی یادمه که یک بار خیلی کوچیک بودم با ما دروازوگم داشتیم از یک جایی بر میگشتیم و شب شد و هوا تاریک شد و یک راه خیلی باریک جنگلی رو باید تیمی کردیم تا برسیم خونه الان اون راه رو یه ذره بازش کردن دیگه هم خیلی خاکی نیستش ولی من یادم که خیلی ترسیدم و بهش گفتم که خیلی میترسم ما دروازوگم دستم رو گرفت و گفتش اونه که دستمون که آزاده رو بذار روی برک ها و قدم بردار این صدای خشخش برک که میان کرمای شبتاب توی اینا روشن میشه بدنشون و راه روشن میکنن تا دیگه نمیترسی و ما این کار کردیم و واقعا الان که فکر میکنم همش فکر میکنم که مثلا یه خیال بوده مثلا واقعی نبوده اون لحظه ما این کار کردیم و واقعا زیبا شد یه تمام این برک ها از لاشون دونه های کوچولو روشن شروع کردن در اومدن و یادمه که همون لحظه هم به مادر بزرگم گفتم که چقدر قشنگ شبیه آسمون شده انگار که مثلا ستاره ها اومدن زمین و اون موقع یادمه که به, شما... به شمالی گفت و فکر میکنم تو شمالی آهنگش خیلی زیباتره ولی گفتش که تو یه چیزی تو دلت داری ازش مراقبت کن بهش رسیدگی کن و من اون لحظه رو همیشه تو ذهنم داشتم و دارم و خیلی جاها شدش که توی تاریکی های زندگی توی سختی ها و رنج ها همیشه اون تصویر کرمای شبتاب اومدن تو ذهن من به دادم رسیدم و بارها از هم خودش خود اون لحظه هم حسش توی قصه ها و داستانم استفاده کردم من اون جمله ما در بزرگم تا مدت ها یادم رفته بود تا سال 92 که فوت شد یادم یه وابستگی عاطفی خیلی عجیب قریبان بهش داشتم وقتی که مرد من تصمیم گرفتم تمام مراحل کفن و دفن و ریز بریز ببینم چون گفتم من آدمیم که از این مدلا نیستم بیام سر خاک بعدم بشینم و اینا و این آخرین باره و شروع کردم تمام مراحل مثلا خونه آوردنش و از دست زدن لمس کردنش سردی بدنش و بعد حتی رفتم قصدالخانه بهشت زهرا و وقتی که داشتم میدیدمش اونجا یه یاد اون جمله افتادم و حتی مثلا سر خاک آخرین سنگی رو که میذارن روی صورت مرده میذارن صورتش رو باز کردن اون آخرین سنگی که گذاشتن خودم اون جمله رو به شمالی آروم زمزمه کردم اونجا و باز همین اون مراسم کفن و دفن هزاران بار منشعب شد توی مثلا قصه های من داستان های من ازش استفاده شد و خیلی این جمله رو شنیدم حتی مثلا سر ضبط این سریالی که بودیم خانم بهناز بستان دوست یکی از بازیگر نقش اصلی بودن یه بخشی رو که خوندن و صحنهشون تموم شد خیلی بغض داشتن و اینها به من گفتش که الهامی صحنه که راجای مرگ بود و دقیقا تجربه مرگ مادر بزرگم بود 
به من گفتش که الهام چقدر این چیزی که تو نوشتی شبیه چیزیه که من تو مرگ مادر خودم تجربه کردم و چقدر لحظه لحظش بر من قابل لمسه و, و, و تو چجوری این کار کردی و بهش گفتم اینو گفتم که یه تجربه اینطوری داشتم و خیلی خوب میفهممش و همینه من فقط خوب دیدم حتی خیلی وقتا به قیمت آسیب و آزار تموم شده ها ولی سعی کردم که وایسم و چون احساس کردم به یه چیز دیگه باید خدمت کنم برای اون استفادهش کنم اون جمله رو میتونی به شمالی بگی؟ شمالی که منظور گیلکی هره بله بله شاید خیلی خوشگل نشه ولی اینه تی دل میان چیزی نهایی یعنی برس یعنی تو میانه دل چیزیه بهش رسیدگی کن ازش مراقبت کن قشنگ بود تو <تصفيق> خودم شمالی هم بخواب متوجه شدم و <تصفيق> 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 اون تجربه زیسته هم داری که دوست یعنی هنوز توی داستانات نیا بردی ولی دوست داری یک جایی این قصتش رو بگی چیز خاصی نه تو ذهنم نیست چون از هر چیزی یه جایی استفاده کردم ولی نه کامل مثلا یه بخش کوچیکیشو برداشتم برای چیزی بقیهشو گذاشتم مثلا برای جای دیگه ولی حواس جمعم بهشون یعنی میدونم تو بانک اطلاعاتیم دارمشون ولی الان لحظه عجیب غریبی نه تو هم نمیاد خاطرم نیست حالا تو که گفتی خیلی خوب دقت میکنی به صداها و نگاه میکنی یک چیزی که تو ذهنم اومد خب کتاب هم زیاد خوندی آیا صحنه ای از کتاب ها هست که برات خیلی زنده باشه یعنی مثلا خوندی و تصویرش مثلا جلو چشات میاد یه وقته یا مثلا هنوز میتونی به یادش بیاری با جزئیات من یه کتابی که نمیتونم بگم خوندنش نقطه عطف زندگیم بود و اصلا خیلی فرق میکنه با دوست داشتن و نداشتن مثلا هرکی به من بگه که یه کتاب خوب معرفی کن هیچ وقت اونو نمیگم اگه بگه چی خیلی دوست داشتی اونو نمیگم اون اصلا یه جای دیگه ای در زندگی منه و همیشه شوخی با دوستانم میکنم میگم من کتاب رو گذاشته بودم پیر شدم ببرم خانه سالمندان با خودم بخونم ولی خیلی زود خوندمش و واقعا نقطه عطفی نه فقط در کارم تو شکل فکر کردنم و تو زندگیم بود و اونم هفت جلی در جستجو زمان از دست رفته پروست بود لحظات اون رمان خیلی خیلی توی ذهن من مونده و بارها شده که مثلا یکی یک کاری میکنه میگم ای چقدر شبیه مثلا اون لحظ خیلی به یادش میفتم و یه تصویری اونجا داره خیلی هم ساده است ولی هر دفعه که من چای میخوام بخورم یک بار اون تاثیر برام مرور میشه و در واقع اولین جاییه که راوی داره شکل بازگشت به گذشته رو تعریف میکنه با صداها و بوها و تمها و میگه که یه لیوان چایی رو برداشتم بخورم و یه سریم کلوچه روی میز بوده این عطر این کلوچه ها و اون بخار چای و لحظه که آوردم بخورمش منو برد به مثلا رابطم با امم و فلان و بسار و یه یه جلد میگه و یک جمله زیبایی داره که میگه من توی اون لیوان چایی یک جهان پنهان شده بود و من داشتم جهان بزرگی رو توی اون قطع کوچیک پیدا میکردم 
این همیشه برای من نماد انگار اون سفر خیالیه که واقعا از هیچ زاده میشه انگار یه بچه این لحظه ای که از پروست میشه تو ذهنمه قشنگ بود تا شده تعریف میکردیم ماجره کرم شبتابو من مثلا خاطرات مشابه اینو داشتم کردیم کرم شبتابو مثلا دیده بودم اینه و دقیقا آخرین بارایی که مثلا رفتم شمال <تصفيق> گفتم کرمان شبتاب کجا رفتم واقعا یعنی خیلی برام سوال بود یادم نیست که اصلا آخرین باری که کرمان شبتاب دیدم کی بود و واقعا این خاطرات جالب بود که انداشیم رو میکردیم با هم و حالا چی میگفتی یه چیزی هم بود که یکی از چیزهایی که خیلی تأثیر داره تو یادواری خاطر بوه یکی از حسایی که خیلی برمیگردونه خاطره رو جالب بود اگه بخوای کتاب زندگی خودتو بنویسی اسمشو چی میذاری؟ یه چیزی که راجع من وجود داره اینه که من در نامگذاری افتضاحم یعنی میخوام یه اسم واسه قصه خودم انتخاب کنم انقدر باید بکنم ایده های خیلی بزرگتر راحتتر به ذهنم میاد تا یه اسمی که میخوام روی چیزی بذارم خیلی وقتا برای پادکستی که بر ماهوا داریم کتاب شنبه خودم داستان مینویسم اکثرا اسم ندارن انقدر که برام سخته و فکر کنم که به این سرعت نتونم به سوال ازم جواب بدم تلاش فکر نکردی که باشه خب الان میخوام ماجرای کتاب خونشانت که گفتی و اینها اون کتابی که نطقه عطف داستانتم بود که گفتی اگه بخوای کتاب پیشنهاد بدی یعنی میخوای مثلا صد کتاب پیشنهاد بدی بگی این کتابایی خیلی باحالی هم و آدمی بیشتر این کتاب رو بخونن <تصفيق> چه کتاب رو انتخاب میکنی؟ یه سه کتاب هستش که مثلا یه من یه پنج کتاب دارم که پنج کتاب محبوب زندگی منه و خب جز شاهکاران اونا و شاهکارا از نظر من یه چیزی دارن اونا فار جدا از دوست داشتن دوست نداشتن اما اونا کار خودشون تو ادبیات کردن چیزی که باید میساختن و ساختن میتونم اون پنجتار اول اسمشون رو بگم مثلا با احترام به این پنجتار اسمشون رو بگیم گروه گروه فاکنره مثلا خانم دالاوه ولف جرمینال امیل زولاس بیگانه کاموه و شیطین داستویفسکی ولی اگر بخوام ست کتاب که یه خورده از اون فضای شاهکار بودن و اینا بیرون میارم و چیزایی باشن که کمتر خونده شدن و بگم یه کتابی داره پلاستر که در واقع پلاستر یه چهار جلی داره که خاطراتشه یکی از اینها و هر کدوم مربوط به دوره های مختلف زندگیشه یکیش به اسم خاطرات زمستان این خاطرات دوره بزرگسالیش در واقع اون شهست سالگی که اکنون پلاستر بود حالا الان که سنش بیشتر من این کتاب رو اصلا که دوره دیوونه شده بودم میخوندم میرسیدم به جمله پایانی دوباره برمیگشتم از سر دوباره میخوندم تا جمله پایانی به خیلی هدیه دادمش خیلی معرفیش کردم یک ویژگی به نظرم خیره کننده داره و اون هم نگاه بسیار عجیب غریب این آدم به زندگی روزمره است یعنی اصلا شبیه حالا روز کسایی که خورده با روزمره در ایران چون مثلا کارور آلیس مونرو اینا خیلی روزمره نویا مثلا تو نویسنده های معاصر آلمان یودی ترمان پتر اشتام اینا خیلی روزمرن 
ولی پولاستر اون نیست یک انگار این روزمره هر رفته یه لایه عمیق ترش و خیلی ساده داره بیانش میکنه و چیزی که داره اینه که یک آلمه از تجربه های اون آدم همه ما داشتیم مثلا یادم تو این کتاب 21 دو تا خونه ای که اسباب کشی کرده ازشون رو نام میبره و میگه توی هر خونه چه اتفاقاتی براش افتاده وقتی که آدم میخونه میگه خب منم این اسباب کشی ها رو کردم چرا من این شکلی به اسباب کشی فکر نکردم یا مثلا منم پدر بزرگ مادر بزرگ داشتم چرا اون اون شکلی داره به اونا نگاه میکنه من نکردم این نگاه خیره کنندش اوتوبیوگرافیه ولی خیلی داستانگوه و خیلی داره جذاب به نظر من تعریفش میکنه و بازی چیزی که بر من حالا اگر که رومانهاشو خونده باشین یا شنوانداتون خونده باشن میدونن که پولاستری خورده کاراگاهی مدرنه یعنی کاراگاه مستقیما توش نیست اونو حذف کرده آدم خودشون شبیه کاراگاه دنبال اتفاقا میکنن از اون فاز خیلی فضاش مردان است مثلا مردایی که قمار میکنن و نمیدونم میبازن و رفیقا همه مردن بعد یه هویی میاد توی یک فضایی که هم خیلی شاعرانه است هم یک نگاه متفاوتی به زندگی داره اینش هم بر من خیلی جذاب بود اون کتاب جالب بود داره یه کتاب چهار بخشی هم هستش مال جان فانته جان فانته یه جمله خیلی معروفی راجبش بوکوفسکی گفته که فکرم بیشتر یا شنیدن که میگه فانت خدای من بود اینم توی معاصرا نویسنده بسیار خوبیه برای من اینم یه چارجلی داره که چهار بخش از زندگی یه شخصیت به اسم باندینی و جل اولش تا بهار صبر کن باندینیه مثلا جل دوم جادل و سانجلس جل سوم از قبار بپرس و جل چهارمش رویه های بانکر هیل من اون جل سوم که از قبار بپرسه در واقع سفر یک آدم خیلی شکست خورده است که از خونه میزنه بیرون و میخواد نویسندشه و میگه که من تو خونه ای که بودم هیچی رو تجربه نکردم هیچ جهانی رو ندیدم عشق رو تجربه نکردم من میخوام برم اینا رو تجربه کنم که بتونم بنویسم یک تنز سیاه بینظیر داره یک عشق خیلی عجیب غریب و دست نیافتنی رو تجربه میکنه و اون نگاه تنزامیزش به نظرم به آدم که میخواد این تجربه ها داشته باشه اینم بر من خیلی جذاب بود حالا اگر که به ترتیب این چهار جلدم بخونم براشون جذاب تمشی کودکیش چی بوده که حالا تو اون جلد به این رسیده ولی هر کدوم روایت مستقل خودشونو دارن اتفاقا جلد اولش هم توی ماهاوا صوتی شد خیلی مالی و سومی؟ سومی کتاب کلاسیکه و به نظر من کمتر خونده شده است و اون هم میدل مارچ جورجلیوت با ترجمه رزا رزایی که خیلی ترجمه خوبی هم هست رمان طولانی دو جلد فکر میکنم مثلا حدودن 1300-400 صفحه بشه رو هم اون هم خیلی یک کاری که اون یه چیزی که به من یاد داد این بودش که برای اولین بار شدم تا قبلش من این شکلی دقت نکرده بودم یا توی این کتاب خیلی روتر بود این بودش که 
یه ساختار عجیب غریبی داشتش که مثلا میرفت تو دل آدما بعد آدما رو رها می‌کرد میرفت تو دل شهر و شهر رو رها می‌کرد میرفت مثلا توی خیلی این تقسیم بندیش بر من جذاب بود و در نهایت یه کولاژی می‌ساخت که شما می‌دیدین اور من چه مسیر جذاب عجیب غریبی رو برای شناخت آدم‌ها و روابطشون طی کردم که من مثلا تو رمان‌های کلاسیک خورده شاید کمتر متوجه این شده بودم ولی با میدل مارش خیلی بیشتر متوجه شدم قشنگ بود حالا من بنا قبل از این ستا یه سوالی پرسیدم که یه کتابی بود که نصف نیمه رها کردی و دوستش نداشتی من معمولا این کار نمی کنم یعنی بوده کتابی که دلم میخواسته رها کنم ولی نکردم کتابو شروع میکنم میرم تا تش مثلا یادمه که سومین پلیس فلان اوبرینو خیلی دلم میخواست رو ولش کنم <تصفيق> برای اینکه یه فانتزیشو دوست نداشتم اتفاقا خیلی هم موقع تبل... تعریف ازش شنیده بودم و اینا خیلی کنجکاو شدم و فکر کردم که از این فضاهای کافکایی چون یه ذره استحاله انسان و اینا توش داره ولی خوندم نه خیلی فاصله داره با <تصفيق> ولی یک بار یک کتابی رو نصف رها کردم که اگر بگم اصلا برای کتاب هم خیلی زشت است شما شاید شاید و من یه آدم تو ادبیات خیلی تو خوندن ادبیات سلقم خیلی کلاسی که تو نوشتن خیلی نه بعد یه کتابی کلاسی که اونطوری آدم ول کنه ولی واقعا روم به دیوار سرخسته سیاه استاندال آره من نیمه رهاش کردم البته خیلی بعدا دلم خواستش که کتاب رو بگیرم یه بار دیگه بهش رجوع کنم ببینم که هنوز هم برام اونطوری یا نه خیلی دلم خواد دوباره تجربه خوندنش رو داشته باشم آره نه خیلی طبیعی الان مثلا همین داشتی میگفتی کتاب پروس رو در دو سه زمان از دست رفته خب یه سری مهمونام بودن که اصلا نخونده و نسانی رها کردم یکیش که خود من هم جل اول خونده اصلا ولی که میذارم وقتی همون که گفتی پیر شدم اون موقع اصلا بشنم بخونم و اینا یا مثلا همین کتاب سه با این پولیس مثلا فلان اوبراین مثلا کتاب دوست داشتم مثلا خونده اینی اینه میخوام هم که این سلیغه و فاز آره من از چهره شما متوجه شدم که دوست داشتی از ریاکشنتون آره متوجه شدم آره میخوام هم کاملا طبیعیه که آدم هایی که با ارتباط برقرار نکنن با این قضیه حالا ما توی من پادکست کتاب شنبر توی ماهوا دارم و اونجا خیلی ما وابسته به روایت های ادبیات همه چیزو تعریف میکنیم البته از شروعش خیلی زندگی نامه یا اینا بود من از یه جایی به بعد تصمیم گرفتم که یه کمی بنیان نظری هم داشته باشه یعنی جدا از اینکه داریم زندگی نامه تعریف میکنیم یه کمی وصل کنمش به سری مفاهیم و اینها و یک شماره میخوایم خیلی به زودی در بیاد راجعه پروست و کلا مسئله زمان فهم زمان حسابی حالا اونجا راجعش حرف میزنه مردن آره یه سالان که برم پیش اومد یه وقتم ممکن بر بقیان پیش بیاد مثلا تو خب مقادیر زیادی داستان خوندی ادبیات نقش پررنگی در زندگی داره اما در به صورت عینی میخوام بکنیم که توی زندگی چه کمکی کرد یا چه کمکی میکنه اصلا بهت ادبیات ببینید خواندن کلن برای من اینطوریه اگر بخ... چون خیلی اگر شما غرقش بشین به نظر من خیلی این خطر داره که شما رو منزوی کنه یعنی شما رو در چون تنهایی خوبه خلوت خوب آدمایی که خلوت دارن ارزشمند اون خلوتشون ولی خیلی با انزوا فرق میکنه 
انزوای مقوله دیگه است رابطه شما رو با جهان قطع میکنه و به نظر من خواندن زیاد خیلی این مسئله رو ممکنه به وجود بیاره و خیلی آگاهی میخواد که شما این مرزه رو بشناسین اگر خواندن قراره که با شما این کار کنه اصلا به نظر من فایده نداره موافق همه زرار داره یه وقتیت نداره فایده نداره یعنی خوندن برای من حداقل اینطوری بوده که چطور به جهان فکر کنم خوندن برای من برای فکر کردن نه برای زندگی کرد یعنی مثلا بعضی دیدیم میگن من با این فلان شخصیت زندگی کردم حالا در سطح این باحاله ها ولی در لایه های امیقترش اتفاقا خطرناکه یعنی من باید بخونم که به آدم های دیگه فکر کنم به جهان های دیگه فکر کنم اما تجربه زیسته من باید روی همین زمین اتفاق بیفته من باید اون ادبیات باید از من آدم بهتری بسازه از این بابت که آه من مثلا نمونه این آدم رو خونده میفهمم من این آدم من این آدم رو یه جای دیگه فهمیدم حالا تلاش کنم برای این ارتباط بهتر یعنی اون باید از اتفاقا به شما شادی عمیق درونی بده اگر که شما رو منزوی و غمگین کنه اون غلطه واقعا و شادی منظورم این نیست که همه ماها بر اساس یه اتفاقایی ممکنه یک دوره های افسردگی رو تجربه کنیم غم تجربه کنیم رنج تجربه کنیم ولی شا... وقتی اون شادی درونی هست نمیذاره شما از هم فرو بپاشید مثلا بعضی رو دیدین یه اتفاقی میفته اصلا دیگه فرداش نمیتونن کار کنن رابطهشون با آدم اطرافشون قطع میشه اون واقعا فرق داره و برای من همیشه اینطوری بوده که تلاش کنم تا تبدیلم کنه اتفاقا به آدمی که یه خورده ارتباطاتش رو میتونه گسترده تر کنه بهتر کنه و قشنگتر ببینه و من همیشه سعی کردم که از یه چیزایی از ادبیات به من رسیده اونم اینه که جزئیات زندگی خیلی چیز جذابیه من هنوزم که هنوزه برام مثلا درختا رو میبینم مثلا اینجا حیات حیات ماهاوا کنار من هر روز نگاه میکنم و هنوز برای من عجیبه که چطور مثلا زمستون این درختا خشکن بهار سبز میشن هنوز این سوال منه که چطور ممکنه این جزئیات زیبان اینا رو ادبیات به ما میده چگونه نگاه کردن و چگونه فکر کردن رو آره دقیقاً یه جوری انگار انسان آرمانی رو به اون نشون میده مثلا قصه ها و داستان ها انگار برای ما همچین کارهایی میکنن اصلا میگن اونا قوانین نانوشتن قوانین ما رو میسازن یه جورایی بله مثلا قدیم تر که اسطوره ها بوده تا الان که به قصه های امروزی رسیده دقیقا بله قشنگ بود حالا توی این قسمت من میخوام به صدا کتاب پیشنهاد بدم یکی یکی اینا رو معرفی میکنم ببین که اصلا باشون ارتباط میگیری یا نه اگه هیچ کنون دوست نداشتی یا عرصتا رو خونده بودی من جا سه ماه تاخشه بی نهایت بهت میدم که بری خود یه کتابی رو اونجا انتخاب کنی و بخونی قبوله؟ بله خب بریم سراغ کتاب اولین کتاب داستان کتاب توی شهری به اسم اشقاباد اتفاق میفته ماجرا حول خونه اشرافی بزرگی میچرخه که چهار نفر ساکنش هستن زلیخا، مادر بزرگ و صاحب اصلی خونه لقا دختر میانسال زلیخا که علاقی به رابطه با مردها نداره وهاب نوه پسری زلیخا که خارج درس خونده و عاشق یکی از امهاش شده و یاور مستخدم و باغبان پیر و وفادار خونه این چهار نفر 
هرگز خونه رو ترک نمیکنن تا اینکه گروهی از مردم ستم دیده به اون خونه میان تا حقشون رو از ثروتمنده و ستمگرا بگیرن این کتاب سال 1370 توی ایران منتشر شد و نویسندهش جایزه 20 سال داستان نویسی رو برای این کتاب برد بخش از این کتاب رو میخوام که با حال هواش بیشتر آشنا بشی مرد رو به در خروجی دوید من از این خانه میروم قهرمان یونس روی صندلی جابجا جا شد کجا میروی از خودت فرار میکنی همه جا آسمان همین رنگ است و ها به ماه تمام فراز کاج خیره شد این جماعت قربتم را به نهایت میرسانند یونس تبسمی کرد پرتگاه انتها ندارد مگر به فکرش نباشی در گریختن رستگاری نیست بمان و چیزی از خودت بساز که نشکند مرد پیش آمد و مشت گره کرده را رو به چهره اوتکان داد بگو رستگاری کجاست دنبالش نگرد او تو را پیدا می کند خانه ادریسه قزاله علیزاده کتاب رو خوندم و این کتاب من خیلی خوب خوندم من که یکی از کنفرانس های دوره ارشد من روی این کتاب بود تحوخ اصلا تحتوشو در بودم خیلی هم دوستش دارم چطور کتاب یعنی چی چه دوست داری؟ یه چیزی که من کلا تو ادبیات خیلی دوست دارم ارجاهاست یعنی مثلا ارجایی که یه قصه به داستانای کلاسیک اسطوره ها اینها داره و غزاله علیزاده خیلی خوب این کار کرده خیلی به کهن الگوها و اساتیر و اینا ارجا داره و یادمی که اون موقع قصه هم خیلی برام عجیب بود چون اصلا در مواجهه اول باهاش که شما نمیفهمید کتابو میگی یعنی چی یه سری راشونو گرفتن اومدن توی خونه ای قبلی ها رو میخوان بیرون کنن دارن اذیت میکنن هی شما میگین اصلا هم چیزی ممکن و تا یه جایی هی میگید ممکن نیست ممکن نیست و یهو انقدر با اینها همسو میشید و براتون ممکن میشه این نرم شدن فهمی که علیزاده داره میده به نظرم خیلی درخشانه آره پر از نماد و استار اصلا دیگه خودم گفتی آره این فضای این یه خوره شبیه داستان دیگه هم هست مثلا من خوندم تجاوز قانونی نمیدونم خوندی نه میدونم کدوم ولی نه بله بله آره. نخوندم اونم همین فضای سر مهمون میان و یه خونه ای رو میخوام بگیرن و اینها بله. پس اولین تیر من در واقع سنگ خورد حالا بریم سوال کتاب دوم کتاب دوم یک بخشی از کتاب رو برات بخش میکنم یک کتاب صوتیه که ببین اصلا باش ارتباط میگیری نه خوبه با این حال باز هم تمایلی نداشتم که درگیر سیاست شوم. مدام با خودم میگفتم همه ی آنچه میخواهم یک زندگی عادی و آرام است. بعدها فهمیدم که یک زندگی ساده و آرام نه معمول است نه به راحتی دستیافتنی. برای اینکه در آرامش زندگی کنی، کار کنی، فرزندانت را بزرگ کنی و از شادیهای بزرگ و کوچک زندگی لذت ببری، داشتن شریک زندگی خوب و شغل مناسب کافی نیست. اینکه به قانون کشورت احترام بگذاری و وجدانی آسوده داشته باشی کافی نیست. از همه مهمتر باید جایگاه اجتماعی خوبی داشته باشی که بر پایه آن چنان زندگی را بسازی. باید در نظام اجتماعی زندگی کنی که با اصول بنیادین آن موافقی. نظامی که تحت فرمان و نظارت دولت مردانی باشد که بتوانی به آنها اعتماد کنی. همانطور که نمیتوان خانه ای را بر گودالی از گل بنا کرد، نمیتوان در جامعه فاسد زندگی همراه با سعادت ساخت. اول باید پی خانه را بریزی. خب. این کتاب نه خوندم نه نمیدونم چیه. شاید هم خونده باشی نتونستی از بزنی. 
اسمش از زیر تیغ ستاره جبار خوندم او تو <تصفيق> کتاب شنبه شماره پیش اصلا یکی از منابع اصلی ما بود راجع به هداکوالی صحبت کردیم و آره اینو خون اینم باز چون روش تحقیق کردم همه تحقیق منابع تحقیق دارین میگین آره یه قسمی چون ارجاع واضحی به کتاب نداره در واقع نه اسم میاره نه چیزی ولی اگر که نخونده بودمش انتخابش میکردم چون من کلا به حوزه های یکمی سیاسی اجتماعی تو رمان و کتابانه علاقه دارم و فهمیدم که انگار یه حال اینطوری داره آره دقیقا خب بحث زندگی شدید توی پراک سال 1941 تا 1968 که اول شالا اون آلمان هم یا میاد و داستان همون داره میگه چی این کتاب دوست داشتی؟ خیلی از جنگ جهانی دوم و اردوگاه های کار نازی کتاب زیاده خیلی ماها خوندیم خیلی شنیدیم ولی بعضی وقتا یه آدمایی میرن یه جایی وای میسن که میگن که مثلا همه قصه های جهان گفته شده اینکه نویسنده چه نظرگاهی انتخاب میکنه کجا وای میسه یه مثالی هستش که میگن مثلا شما میتونید از این جای کلید در یا اتاق نگاه کنید و روایتش کنید یه وقت نمیتونید درواز کنید کامل اتاق ببینید روایتش کنید که کجا رو انتخاب میکنید خیلی مهمه برای من تو این کتاب این خیلی جذاب بود این که رفته بود یه جایی وایستاده بود و داشت تعریف میکرد که کمتر انگار ماها دیدیم و شنیدیم بعد چون خیلی آدم کتاب خونی هم بوده خودش با نوشتن و اینها هم سرکار داشته یه سری روایت داشت توی کتاب که مثلا میگفت توی اون اردوگاه های کار رابطه این آدما با کتاب چی بوده و این سوالیه که من همیشه از خودم دارم که توی مثلا بحران ها شرایط سخت رنچا آیا اصلا خوبه که ما داریم توی این حوزه کار میکنم خوبه که من می نویسم خوبه که من کتاب شنبه در میارم مثلا اهمیتی داره و جوابش نه نیست داد فقط به عنوان پرسش دارم مطرح میکنم من توی اینجا فهمیدم که آره داره یعنی آدمی که فردا داره میره تو اتاق گاز ولی شب قبلش توی اردوگاه داره دیکنز میخونه اون زنده نگهش داشته از این بابت این خیلی بر من نقطه های امید انگار توش بود شبیه اون کرماش افتاب بود نکته خوبی رو گفتیم خواستم همیم که به نظرت چی میشه که اون تأثیر رو میذاره کتاب تو اون چرت سخت یعنی اون که داریم رو گاز و دیکنز رو میخونه فکر میکنم که یه لحظاتی آدم رو میکنه از زمین و خب ماها نیاز داریم به این یعنی همون قدی که نیاز داریم پامون رو زمین باشه همون قدم نیاز داریم که پامون رو زمین نباشه و اینکه پامون رو زمین نبودن و خیلی وقتا سخت میفهمیمش و اینو میتونیم با کتاب بفهمیم یعنی مثلا یه وقتی هست من چه توی نوشتن تو رادیو تجربه کردم چه توی مثلا نمایش توی ماهاوا وقتی شخصیت یه خورده چیزای عجیب غریب داره یه خورده جادو قاتیشه بازیگرا سخت تر میفهمنش و من همیشه هیچ وقت ازشون نمیپرسم ولی تو ذهنم هستش که میگم شما خیال تجربه نکی سفر ذهنی مثلا نداشتین تو خیالتون چیزی ما به ازایی برای مثلا یه عجیب غریب واقعا نبوده کتاب باعث میشه که اونا رو ما پیدا کنیم 
و توی شرایط سخت خب یه وقتای این کمک کننده است و باز میگم خطر اینم داره که شما آره رو غرق در آره آره دقیقاً حواس جمع دیگه میدونین آگاهی خیلی لیزه شب ماهی میمونه واقعا دست دادم سر میخوره جاذبه روش تاثیر نداره خیلی سیاله یعنی شما باید همش تو هوا معلقه و چنگ بزنید پیداش کنید بکشونید سمت خودتون و اصلا چالش و جذابیتش هم بینه که هی باید دنبالش بگردین اگه ازش قافل بشیم رفته و اصلا توی یه چیزی بالاخره ما رو غرق کرده یا زیادی زمین یا زیادی هوا یاد یه صحنه از هری پاتر افتادم که تو هری پاتر یه موجودایی داره که اسم موجودی هم نیست ولی که یادم که کاملا صورت ندارن و سیاه هم یک شکل خیلی بزرگی روشون و اینها و اینا مثلا توی زندانی هم هستن که بچه‌ها فکر کنم زندانی میان بیرون و هیچ کسی نمیتونه رو در باشون مقابله کنه هیچ سلاحی بهشون کارساز نیست و وقتی مثلا میاد مثلا دور هری پاتر اینا رو میگیرن سردش میشه مثلا این کارو مثلا داره نابود میشه میره توی فضای افسردگی و غمی و تنها چیزی که میتونه اینا رو نجات بده حریفاته باید یک کاری بکنه که یک خاطری خوبی رو به یاد بیاره که اون خاطری خوبه مثل یک سلاح و سپری در برابر اینا مثلا کار میکنه و یه جاهای کتاب شاید برانزه یه خورده شبیه این میتونه کار بکنه انگار یک دنیای دیگه هست یک فضای دیگه هست به یک تو امیدی میده یه وقتایی که جلوی این همه سیاهی رو بسینی وایستی گفتیم یه خورده خب پس اون دوتا رو که خونده بودی و داشتی بریم سراغ سومی آخرین تیر در ترکش همین هلن فیشر محقق و انسانشناس توی این کتاب با بررسی مطالعه های علمی نشون میده که زن و مرد تفاوت های اساسی با هم دارن و در طول میلیون ها سال زنها و مردها بر اساس همین تفاوت ها مسئولیت های مختلفی رو به عهده داشتن در دوران کشاورزی این روند برابری تغییر میکنه و نقش زن توی فعالیت های اقتصادی و اجتماعی کم میشه و به قول سیمون دوبار به جنس دوم تبدیل میشن بعد از انقلاب صنعتی اوضاع جامعه دوباره تغییر میکنه و زنها نقش های مهمی رو تو فعالیت های اقتصادی و اجتماعی به عهده میگیرن فیشر توضیح میده زنها و مردها تفاوت های اساسی با هم دارن زنها توی استفاده از زبان مهارت بیشتری دارن درک احساس های و همدردیشون قوی تره و مذاکره کننده های خوبی هستند. به خاطر ساختار مغز شبکه‌ای که دارن بهتر میتونن ارتباط چیزهای مختلف رو پیدا کنن و به همین خاطر ذهن تحلیلگری دارن و برنامه ریزهای بلند مدت رو بهتر انجام میدن در عوض مردها درک فضایی خوبی دارن و مسائل پیچیده ریاضی رو بهتر میتونن حل کنن هلن فیشر با بررسی توانایی‌های زنان و تغییرات جامعه امروز به ما نشون میده که اگه توی روند تکامل جامعه بشری قرار باشه زمانی برسه که دو جنس زن و مرد بتونن از فرصتهای برابر برای به دست آوردن شغلی رضایت بخش و رابطه لذت بخش بهرمند بشن اون زمان میتونه همین امروز باشه قطعا نخوندن آره این رو یه خود بعید میدم نیست این یعنی قبلی رو حد زدم که برام هم جذاب بود چیزی که راجعش خوندین اسمش از جنس اول توانایی های زنان برای دگرگونی جهان نش نوه دیدم که دو ولی ندارمش و نخوندمش آره این بزنم که جالب حالا هلم فیشه کنه انسان شناس یک کتاب قبل ازش معرفی کرده بودیم اینجا فکران به اسم چرا عاشق میشیم که داره داره عشق رو توضیح میده تو این کتاب در واقع میره سوال توانمندی زنان که چقدر مناسب برای جامعه امروز بله حالا خیلی علمی اینها توضیح میده عالیه چی شد دوست داشتی 
من خیلی وابسته به این جریان فمینیستی و اینا نیستم مطالعه میدونید به نظرم چیزی هم برای مطالعه کردن و همیشه هم حالا من چون من سه تا مرد خیلی خوب در زندگی داشتم پدر بزرگم پدرم و برادرم و حضور مؤثر اینها هیچ وقت نذاشت که من مثلا همیشه هم متهم به این شدم در میان دوستان که تو بابا مدافع حقوق مردانی مثلا هر دفعه که یه چیزی میگن اینا میگم نه اینطوری نیست ولی این مطالعه تفاوت ها بر من خیلی چیز جذابیه همیشه این شناخته بر من خیلی جذابه و خیلی هم تو کارم ازش استفاده کردم مثلا یکی از بازیگران هم حوزه صدا آقای حمید یزدانی سر ضبط سریال به من میگفتش که تو چجوری من خیلی دیدم که مثلا نویسنده ها دیالوگاشون وقتی خانومن دیالوگ مردا رو زنونه می نویسن مال تو اینجوری نیست گفتم من خیلی سعی میکنم یعنی شاید اون تلاشی که کردم آقایونو بشناسم فقط در همین برای اینکه خیلی برام مهمه این چیزا به خاطر همین الان که شما خونین گفتم که چقدر جالب مثلا میتونه شاید یه کمک علاوه بر یه چیز که به درد زندگی شاید بخوره به درد کارم هم احتمالا میخوره این شناخته آره و متقابله یعنی برای مرد هم همینقدر خوبه که اون زن ها رو بشناسن از نوع تفاوت هایی که با هم دیگه دارن و حالا اون خود داستان های فمینیسم داستان های خب از قدیم داشته تا الان یعنی یک زمانی اصلا اینجوری بوده که خود مخالف مرد ها بوده بعد یه تغییر پیدا میکنه این قضیه اصلا زن ها حتی سعی میکنن قدیما شبیه مرد ها رفتار کنن چه زنی مثلا خشن تر بوده انگار به اون فضا نزدیکتر بشه ولی امروزه انگار بیشتر بحث حقوق برابره تا این که اصلا مرد ها بدن یا چه اتفاق قرار برشون بیفته و اینها سر این سری ماجره ها و مثلا آره این از زاویه جالبی اومده برخورد کرده این یعنی علاوز علمی میاد میگه می ساختار مغز زن ها چه فرقی با ساختار مغز مرد ها دارن مثلا یکی چینه که همین ساختار مغز شبکه ای که میگه مثلا یه مرد ها اگه دارن روزنامه میخونن احتمال اگه سیش بگی حرفی بزنی اصلا نمیشنه به طوری سریم تکون میده و اینا میگه چون ساختار مغزش اینجوریه وقتی روی کاری تمرکز میکنه حواسش بهش بقیه جه ها نیست ولی زن ها میتونن احتمال همچین کاری بکنن به دلیل ساختار شبکه ای که دارن آره که دارن جالبیه مرسی ممنونم خواهشون بسید که تو لحظه پیدا بکنم به عنوان سال آخر اگه بخوام بپرسم اگه فلسفه و نوع نگاهت به زندگی رو بخوای توی یک بیت شعر یا یک جمله خلاصه کنی اون چیه؟ الان که شما این سوال میپرسین خیلی چیزا به ذهن من میاد و به نظرم که مثلا رو روی یک فلسفه یادم پافشاری کنه شاید خیلی چیز درست نباشه در مورد زمان آدم هی تغییر میکنه و اینها ولی حالا چه از اون دوران کودکی که خیلی حافظ در خانه ما شاعر مهمی بود و بعدها هم من خیلی شعر نو میخونم خیلی شاعران شعر نور دوست دارم ولی همچنان حافظ برام یه جایگاه دیگه ای داره و یه دو بیت داره که من همیشه توی نقطه شروعا به زنگاه ها یا هر تغییری که روزهای پیش روش برام خورد مهمه اولین چیزی که به ذهنم میاد این دوتا بیته اتفاقا ما چند وقت پیش مثلا دو سه ماه پیش توی ماهاوای جابجایی هم داشتیم بعد حالا بنا به دلایلی این یکم بر من مهم بود شبیه شروع بود 
یادمی که شبی که داشتم دیگه وسیله ها رو جمع می کردم که فردا صبحش با تغییرات جدید بیام سر کار خام رازی هاشمی مدیرمون یه تخت وایت بوردی آورد کنار میز من گذاشت و من شب قبل رفتن این دو تا بیت رو روی اون تختم نوشتم و رفتم شاید اینو بتونم الان بگم بهتون خوشتر از فکر می و جام چه خواهد بودن تا ببینیم سرانجام چه خواهد بودن قم دل چند توان خورد که ایام نماند گو نه دل باش و نه ایام چه خواهد بودن قشنی بود ایوه خب اگه حرف پایانی چیزی مونده بگیم که اگه نبدش خدافزی کنیم نه ممنون از شما نه من معتقدم که تو هر کاری اول باید به آدم خوش بگذره تو رفاقتش، دوستیش، روابطش، کارش و مصاحبه به کتاب گردن به من خوش گذشت امیدوارم که به شنونده هاتونم خوش بگذرد به منم خیلی خوش گذشت ممنون لطفت ممنون که دوستم قبول کردی به پادکست کتاب گرد اومدی صدای الن جانسون رو میشنوید رئیس جمهور سابق لیبریا و اولین رئیس جمهور زن در قاره آفریقا توی یکی از سخنانی های تد به اسم چگونه زنان ما را به سمت آزادی، ادالت و صلح هدایت میکنند Patronage, patriarchy, misogyny that try to keep women from their rightful places that shut them out from taking leadership positions. Too often, women face while the best performers, while equal or better incompetence, unequal pay. And so we must continue to work to change things. We must be able to change the stereotyping. We must be able to ensure that those structural barriers that have kept women from being able to have the equity they rightfully deserve. And we must also work with men, because increasingly there is recognition that full gender equity will ensure a stronger economy, a more developed nation, a more peaceful nation. And that is why we must continue to work. در موقعیت های زیادی، حزب های سیاسی که بر پایه حمایت مرد سالاری و زنستیزی هستند، تلاش می کنند 
زنها رو از جایگاه برحقشون دور نگه دارن تا اونا نتونن موقعیت های رهبری رو به دست بیارن. بیشتر زنها با وجود اینکه بهترین عملکرد رو دارن و تو شرایط رقابتی برابر یا حتی بهتر هستند با دستمزد نابرابر مواجه میشن. بنابراین ما باید به تلاشمون برای تغییر این امور ادامه بدیم. ما باید بتونیم باورهای رایج نادرست رو تغییر بدیم. باید مطمئن بشیم موانع ساختاری که باعث میشه زنها به ادالتی که به درستی سزاوارش هستند نرسن از میان برداشته بشه. همچنین ما باید با مردها کار کنیم چون ثابت شده که برابری کامل جنسیتی باعث میشه اقتصاد قوی تر بشه و ملت توسعه یافته تر و صلح آمیستری داشته باشیم به همین خاطره که باید به تلاشمون ادامه بدیم. نسخه کامل این سخنرانی رو میذارم توی کانال تلگرام. حامی این پادکست تاخچه است. یه فروشگاه آنلاین کتاب که میتونید نسخه الکترونیکی، صوتی و چاپی کتاب ها رو از اونجا تهیه کنید. نسخه الکترونیکی و صوتی کتاب هایی رو که توی این قسمت معرفی کردیم 50 درصد تخفیف دارن. این روزها تاخچه کل تخفیف ویژه هم برای اولین خرید کتاب چاپی در نظر گرفته. اسم تمام کتاب ها، های تخفیف و آدرس اینستاگرام الهام نظری رو میذارم توی قسمت توضیحات. برای بخش پایانی آهنگ بخست رو انتخاب کردم که بگیلکی یعنی بخواب با صدا، ترانه و آهنگسازی جلیل شعا. متن ترانه و ترجمهش رو هم میذارم توی قسمت توضیحات. کتابگرد هر یه هفته در میون سشنبه ها منتشر میشه. مثل همیشه منتظر پیام هاتون هستم. ممن از همه شما که تا این لحظه با ما بودید. مراقب خودتون باشید، دمتون گرم و سرتون خوش. هیچی نبود بس شب با ما خسید باید اشکی نمود می جان کور خساب بود می درد جد زلاب بو مخو سارا می جان کور می داره ره تو غنو خور هشکی Oh
وقتی خوشی بوجور با ما سرخم مردای عرب ما ایچینی به پلابی کو انتی کوچره بزگو ما با Thank you. 